0: graça de Deus, consideraremos apenas esses três versículos hoje à noite. Gálatas capítulo 5, versos 13 a 15. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sediantes, diante os servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito: a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Meus irmãos, o apóstolo Paulo Ensina, escrevendo ao evangelista Timóteo, que a corrupção doutrinária, o erro, é, sempre anda junto à decadência moral, à depravação moral. Escrevendo a Timóteo, do capítulo 1 nos versículos, 19, dos versículos 18 a 20, o apóstolo Paulo escreveu, este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porque alguns tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E não apenas nesses versos, mas em várias outras passagens bíblicas, como no primeiro capítulo, a carta aos romanos, nós aprendemos que a, o erro, o desvio teológico, doutrinário, as concepções erradas, acerca da vontade de Deus revelada na sua palavra, e a iniquidade, a depravação moral, a corrupção ética, a corrupção dos costumes, a licenciosidade, tendem a andar juntos e a alimentarem uma a outra. O Brasil passa por um, uma crise ética, nós podemos dizer, sem precedentes. À medida que o tempo passa, mais e mais o nosso país mergulha em todos os níveis numa depravação moral terrível. E o pior, meus irmãos e irmãs, é que o evangelicalismo brasileiro também, compartilha da crise moral que o nosso país atravessa. É muito triste para nós, que em termos gerais somos incluídos como evangélicos, tomar conhecimento que dentre os assim chamados sanguessugas, aqueles que têm desviado recursos e tirado proveitos de recursos públicos em benefício próprio, os evangélicos estão presentes numa proporção maior do que os não-evangélicos. E à medida em que os evangélicos crescem no nosso país, a realidade é que mais exposta fica a depravação moral, a licenciosidade, os desvios de conduta é, que, na realidade, estão presentes no meio evangélico. Não tem como, essas coisas andam juntas. À medida em que nós enfrentamos uma crise doutrinária, teológica, desvios doutrinários, paralelamente nós vamos enfrentar também Desvio de conduta. E meus irmãos, é muito, é, é bem apreciável observar na carta aos Gálatas, como o apóstolo Paulo faz essa transição de maneira muito natural entre a sessão doutrinária da carta e a sessão prática da sua carta. Os irmãos sabem que é costume, nas cartas do apóstolo Paulo, a primeira metade, ou a primeira parte, a primeira sessão da carta, lidar com questões teológicas, questões doutrinárias, e com base nessas questões teológicas e doutrinárias, na segunda parte da carta, o apóstolo Paulo aplicar a vida prática da igreja. E assim também ele faz nessa carta que nós estamos estudando há alguns meses, a carta endereçada às igrejas é, da Galáxia. Há aqui uma transição bastante muito natural entre a parte doutrinária e a parte prática. E aqui também nós podemos perceber um belo é, equilíbrio, como nós sempre observamos no na Bíblia, nas Escrituras. Vejam, irmãos, que depois do apóstolo Paulo haver admoestado a igreja, as igrejas da Galácia, contra o perigo do legalismo, ele agora equilibra esse ensino, admoestando também a igreja contra o perigo de desviar a preciosa liberdade que nós temos em Cristo em libertinagem em licenciosidade e o apóstolo Paulo deixa é, é, claro, meus irmãos que a liberdade cristã que é o tema da carta aos gálatas não é de maneira alguma um salvo conduto para a licenciosidade que a igreja não deve de maneira nenhuma confundir a liberdade cristã com um habeas para o pecado ou com uma licença para desvios de conduta, para fazer aquilo que a nossa natureza pecaminosa deseja fazer. A realidade é que a liberdade cristã não isenta o crente das obrigações morais, o crente na dispensação do Evangelho, ele está livre da lei cerimonial e temos visto como o apóstolo Paulo enfatiza essa verdade quando ele diz que para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Pela misericórdia e graça de Deus vivemos numa, numa época, numa era em que não estamos mais sujeitos a todas aquelas prescrições e ordenanças cerimoniais debaixo das quais vivia o povo de Deus, a Igreja de Deus na antiga dispensação. Não devemos de maneira nenhuma retornar aos rudimentos do mundo, como o apóstolo Paulo admoesta insistentemente aqui na Carta aos Gálatas. Seja em termos do paganismo, ou seja, em termos da religião do Antigo Testamento, ou dos preceitos e das cerimônias do Antigo Testamento. Enfaticamente, o apóstolo Paulo admoesta os seus leitores nessa carta que, como crente na dispensação do Evangelho, nós estamos livres da condenação da lei. Mas isso, ou essa liberdade, tanto das leis cerimoniais, como da condenação e da maldição da lei, não significa de modo algum que nós estamos livres da obediência à lei moral como expressão da vontade santa de Deus, como também expressão da nossa gratidão pela misericórdia e pela graça salvadora de Deus em Cristo Jesus que nem nos passe pela cabeça a ideia de, é, através de obras humanas, alcançar o favor de Deus em termos da nossa salvação. Que não, se passe pela, não passe pela nossa cabeça a ideia de que nós temos em nós condições de, através da nossa obediência à vontade de Deus, ou obediência à lei, sermos justificados diante de Deus. Contra essa ideia, o apóstolo Paulo escreve essa carta endereçada às igrejas da Galáxia. Mas isso não significa, meus irmãos e irmãs, de maneira nenhuma, que o crente está livre de sinceramente e diligentemente procurar obedecer à vontade de Deus, à lei de Deus, a lei moral de Deus expressa na sua palavra. E, meus irmãos, é exatamente isso que o apóstolo Paulo expressa aqui. Ele, conhecendo a igreja, as igrejas da galáxia, ele sabe que aqueles irmãos não enfrentavam apenas o perigo do legalismo. Eles não estavam ali apenas sendo encorajados a acrescentar alguma coisa para a sua salvação, isto é, a observância das leis de Moisés das leis cerimoniais, observância à guarda de dias, abstinência de, alimenta, de determinados alimentos e assim por diante. O apóstolo Paulo sabe que aquelas pessoas, boa parte delas vindas ou oriundas do paganismo, enfrentavam também o outro perigo, o perigo da libertinagem, o perigo da licenciosidade, o perigo da decadência moral. Muitos deles certamente estavam eh, afeiçoados a essa prática, a essas práticas no paganismo. E aqui, a partir desse versículo 13 especialmente, o apóstolo Paulo mostra de maneira muito equilibrada esse ensino. Nós, o, o, a fé cristã, real, genuína, o, o uso adequado da liberdade cristã, que é o tema desses versículos aqui, o uso devido da liberdade cristã, ele é como uma estrada entre dois, dois córregos ou dois rios. O rio do legalismo tumultuoso, as águas podem parecer límpidas, translúcidas, do legalismo, do moralismo, mas é um rio muito... Tumultuoso, e as pessoas fatalmente que tentarem alcançar o céu e a glória pelo caminho do legalismo do, do legalismo serão despedaçadas nas rochas, nas correntezas e nas quedas desse rio. Por outro lado, essa estrada que conduz à glória, essa, esse uso devido e adequado do, da liberdade cristã. Não se confunde com o outro rio do outro lado, o rio da libertinagem, das águas pantanosas, turvas e sujas, da impiedade, da iniquidade e da depravação moral. E, e aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo está instruindo as igrejas da Galácia exatamente sobre o uso devido da liberdade cristã. Ele já demonstrou, como vimos, aqueles irmãos e irmãs a se apegarem firmemente à liberdade que temos em Cristo Jesus, livres da condenação da lei, livres da maldição da lei, livres daquelas ordenanças cerimoniais às quais estavam sujeitas a Igreja na antiga dispensação. Mas nós não estamos livres de andar de maneira reta, íntegra e temente a Deus de acordo com observando é, a vontade de Deus revelada na sua palavra vamos portanto irmãos observar um pouco mais detidamente o, o ensino do apóstolo Paulo aqui de maneira equilibrada agora no que diz respeito ao uso devido da liberdade cristã e eu chamo a atenção dos irmãos eh, em primeiro lugar, para o ensino do apóstolo Paulo, na primeira metade do versículo 13, onde ele deixa claro que para nós, como crentes em Cristo, usarmos devidamente a liberdade que, nos, que Cristo nos concedeu através do seu sangue derramado e da sua morte em nosso lugar na cruz do Calvário, nós temos que viver essa liberdade sem dar ocasião à carne. O uso devido da liberdade cristã significa não apenas que nós estamos livres dessas ordenanças e de, de qualquer tentativa de nos justificarmos diante de Deus através da observância da lei, das leis de Moisés, mas significa que nós também por outro lado, não podemos dar ocasião à carne. Porque vós, irmãos, lemos no versículo 13, fortes de fato chamados à liberdade. Paulo não abre mão disso. Ainda que ele pretenda aqui tratar do devido uso da liberdade cristã, admoestando a igreja contra a, o perigo de deturpar a liberdade em libertinagem, ele não abre mão de que nós fomos chamados para a liberdade. Porque, irmão, foste chamados à liberdade. Apenas, diz o apóstolo Paulo no original, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. E esse é o grande perigo, o, o outro grande perigo que é, as pessoas enfrentam. Um deles é tentar se justificar através de moralismo, através de obras humanas, através do cumprimento da lei e assim se despedaçam da, nessa rocha, nas rochas quando tentam navegar por esse rio violento, impossível na realidade de ser alcançado, porque todos quantos quiserem se justificar diante da lei, eles têm que guardar toda a lei. De novo testifico, disse o apóstolo Paulo no capítulo 5, verso 3, a todo homem que se deixa circuncidar, que ele está obrigado a guardar toda a lei. Isso é absolutamente impossível para o homem pecador por causa da queda e do pecado. Mas, por outro lado, meus irmãos e irmãs, a outra tendência é ir para o outro lado, é que o pêndulo vá para o outro extremo e aí, então, confundir liberdade com salvo conduto, para dar ocasião à nossa natureza pecaminosa. Quando o apóstolo Paulo usa a palavra aqui traduzida no na segunda parte do versículo 13, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, ele utiliza uma palavra que era frequentemente utilizada na língua original, o grego, para é, significar. Aquelas, aqueles pontos avançados numa guerra em que os soldados conseguiam avançar e então ali estabelecer um ponto de operação para as suas, as suas, as suas investidas militares e, pudem, e nesse sentido nós podemos até traduzir a palavra aqui traduzida como não usei da liberdade para dar ocasião à carne como sendo não usei da liberdade como um ponto avançado para dar ocasião para, para o pecado ou para a carne, como uma trincheira para a carne utilizar, como uma base de operação militar para a carne. E aqui, meus irmãos, na realidade, a carne está sendo, nós estamos sendo advertidos de que a carne é uma oportunista e nós temos que ter cuidado para que ela não se não faça uma trincheira na nossa vida e ali se estabeleça e dali então faça lance as suas operações militares contra o nosso coração e contra a nossa alma minando a nossa vida e fazendo com que dando oportunidade à carne ela acabe nos dominando e passe a ser senhora da nossa vida e nos leve é, ao pecado e é, a condutas morais reprováveis nas Escrituras. Mas é interessante observar também que quando o apóstolo Paulo escreve aos romanos, no capítulo 7, um capítulo bem conhecido, ele utiliza a mesma palavra para mostrar que não apenas a carne pode dar ocasião ao pecado, e esse é um perigo pelo qual nós temos que lutar, contra o qual nós temos que lutar, mas também a lei pode dar ocasião ao pecado. No capítulo 7, no versículo 8 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, nós lemos assim, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. E essa é a realidade, meus irmãos, e esse é o caminho que o crente tem que andar, equidistante do legalismo e do moralismo, é, por, um, por um lado, e, por outro lado, equidistante da corrupção moral, da licenciosidade, da libertinagem e da tendência é, de satisfazer a nossa própria vontade em detrimento das outras pessoas. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. E essa é a advertência do apóstolo Paulo e, nesse sentido, ele está nos ensinando a como usar devidamente a liberdade cristã. Usando-a, mas sempre tendo o cuidado de não permitir que a carne estabeleça uma base de operação na nossa vida e nos conduza à prática do pecado e a libertinagem e a licenciosidade moral. Com relação ao significado da palavra carne, nessa passagem, para podermos entender melhor, ela significa a natureza humana corrompida com os seus apetites as suas, e as suas propensões. Carne aqui significa a nossa inclinação pecaminosa. E o que o apóstolo Paulo, portanto, está dizendo é que nós temos que ter cuidado para não permitir que a nossa inclinação natural pecaminosa, que ah, os apetites e propensões próprios da nossa natureza corrompida tenham oportunidade de expressão da nossa vida quando nós saímos de um lado, e corremos para o outro e deixamos o moralismo ou legalismo e então corremos o risco de enveredar pela licenciosidade e correr para o pecado. Quando nós lemos a carta aos Gálatas, aparentemente o problema maior de licenciosidade entre os Gálatas, o, 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 vamos dizer, os feitos da carne proeminentes entre os Gálatas não é a, a, a impureza moral, sexual, a prostituição, embora o apóstolo Paulo venha falar nisso entre os frutos da carne. Logo a seguir, com a graça de Deus, nós estaremos considerando essa, essa parte final do capítulo 5. Pelo, pelo conteúdo da carta, da carta toda, é, o problema maior... De, nesse sentido, que os crentes das igrejas da galácia estavam enfrentando, nós vemos indicado aqui no capítulo 5, no capítulo 6, nos versículos 15 e no, ainda no capítulo 6, 5, melhor dizendo, no versículo 20. Olha no capítulo 5, no versículo 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros. Vede de que não sejais mutuamente destruídos. E no verso 20, nos versos 20 e 21 nós lemos, eu vou ler desde o verso 19, Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascivia, observe especialmente a partir do verso 20 a ênfase do apóstolo Paulo, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias dissensões, facções invejas parece que o problema maior nesse sentido que a igreja as igrejas da galáxia estavam enfrentando de respeito, dizia respeito exatamente a essa dissensão a essas contendas a esses problemas que eles estavam enfrentando entre uns e outros é, por pensamentos diferentes no que diz respeito à doutrina. Havia ali, certamente, pessoas que estavam se deixando levar pela influência dos legalistas e estavam, de fato, defendendo que a salvação, para a salvação, não era necessário e suficiente, não era suficiente apenas arrependimento e fé, mas era necessário também a observância e cumprimento das leis de Moisés. E aparentemente, meus irmãos, isso estava gerando problema e confusão muito grande na igreja, ao ponto, do, ao ponto do apóstolo Paulo advertir que se eles continuassem naquelas querelas, naquelas dissensões, naquelas discussões, naquelas discórdias, naquelas facções, naquelas invejas, nesses problemas graves de relacionamento que aparentemente havia entre os membros das igrejas da Galáxia, eles estariam agindo como animais selvagens, que se mordiam, que se devoravam, e dessa maneira aquelas igrejas acabariam sendo consumidas, acabariam sendo destruídas, acabariam, sendo, acabariam desaparecendo. Portanto, o apóstolo Paulo, na carta aos galantas, ele não enfatiza na realidade... É tanto os problemas morais. Mas ele, o problema principal lá, era o problema doutrinário. Mas, ao enfatizar esses problemas, e provavelmente por haver ali naquelas igrejas contendas, dissensões, exatamente por causa desses problemas doutrinários, é que ele escreve admoestando com relação a, 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 no sentido de que a igreja, os irmãos ali, não usassem de maneira desvirtuada a liberdade que eles tinham em Cristo Jesus para dar ocasião à carne em termos de iras, de discórdias e de dissensões entre eles e, evidentemente, não dar ocasião à carne contra outros problemas e perigos morais que membros daquela igreja poderiam estar enfrentando e isso provavelmente teria chegado eh, ao conhecimento do Apóstolo Paulo. Mas, meus irmãos, o Apóstolo Paulo continua é, com o propósito de orientar a igreja no que diz respeito ao devido uso da liberdade cristã, ensinando que esse uso devido à liberdade cristã ele não apenas exige que nós não demos ocasião, nós não darmos ocasião à carne, mas também é, avança. Isso não é suficiente. Não é suficiente apenas nós não darmos ocasião à carne. A liberdade cristã exige mais, demanda mais. E quase como um paradoxo, ela demanda serviço mútuo. E eu digo um paradoxo, porque na língua original, servir, escravizar, ou ser escravo, ou ser servo, utiliza a mesma palavra, as mesmas palavras. E o paradoxo está exatamente aí. Há uma, uma escravidão que na realidade não é incompatível com a liberdade cristã. É a escravidão uns aos outros. Há um serviço que não é incompatível com a liberdade cristã. É o serviço mútuo devido entre crentes em Cristo para a nossa própria edificação. E é isso que o apóstolo Paulo quer dizer na parte final do versículo 13, quando ele aposta ter dito porém, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, ele acrescenta antes... Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Percebam esse, essa, esse avanço que nós temos aqui. Não, o, o devido uso da liberdade cristã não, não é alcançado simplesmente quando nós tomamos o cuidado e zelamos para não dar ocasião à carne, não permitir que a nossa natureza pecaminosa, depravada e corrompida estabeleça uma trincheira na nossa vida, uma base de operação na nossa vida, para que na nossa vida, para que de maneira oportuna ela nos conduza à iniquidade e ao pecado. É preciso ir além. O uso devido da liberdade cristã implica não apenas em não dar ocasião à carne, mas implica também no serviço mútuo. E o apóstolo Paulo mesmo se apresenta como servo de Deus e se apresenta como servo da igreja. E somos, portanto, aqui ensinados que a liberdade cristã deve ser é, exercida nesse contexto de serviço mútuo uns aos outros e é interessante meus irmãos nós observarmos isso que ao mesmo tempo em que o apóstolo Paulo enfatiza que para a liberdade foi que Cristo nos libertou permanecei pois firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão ele encoraja a igreja dizendo que há uma forma de escravidão há uma forma de serviço que não é incompatível com a liberdade cristã é a escravidão mútua é o serviço mútuo que nós devemos em Cristo Jesus, como expressão da nossa gratidão a Ele, movidos pelo Espírito Santo e pelo amor é, para com os nossos irmãos em Cristo. E o grande exemplo, meus irmãos, que nós temos é o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo. Em Lucas, no capítulo 22, dos versículos 24 até o versículo 27, o Senhor Jesus responde a uma pergunta dos seus discípulos. Eles perguntaram, alguns perguntaram, nós lemos assim nesses versículos, Lucas 22 a partir do versículo 24, suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse, os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores, mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve, pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa, pois no meio de vós eu sou como quem serve. E com essas palavras, meus irmãos e irmãs, o Senhor Jesus está encorajando os seus discípulos ao serviço mútuo uns aos outros. Está encorajando os seus discípulos a entender que no meio da igreja é diferente do que de, do que acontece fora da igreja por causa da queda, por causa da corrupção e por causa do pecado. E está nos ensinando que pela graça de Deus nós fomos libertados não para fazermos o que nós queremos, mas nós fomos libertados para sermos escravos de Cristo e para servir ao Senhor Jesus, servindo a igreja, servindo uns aos outros, como expressão da nossa gratidão e do nosso eh, amor ao Senhor Jesus. E é interessante também observar, e o apóstolo Paulo chama atenção para isso, nesse versículo, que esse serviço é realizado pelo amor, isto é, através do amor, isto é, ainda, é, motivado pelo amor que nós temos uns para com os outros, é, por causa do amor com o qual, através do qual Cristo nos amou. E é interessante observar que, assim como no capítulo 5, no versículo 6, o apóstolo Paulo diz que a fé opera pelo amor, capítulo 5, versículo 6, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua ou que opera pelo amor, aqui no versículo 13, o apóstolo Paulo também ressalta o fato de que não apenas a fé atua pelo amor, mas também o serviço cristão atua pelo amor. A ênfase do apóstolo Paulo é não por causa dos ditames da lei, não por causa da, da intenção de alcançarmos justificação por causa da lei, como ocorre em várias religiões, mas por amor aos irmãos, porque nós amamos, porque Cristo nos amou primeiro, ele nos capacita, nos qualifica a amar os irmãos e assim nós passamos é, a servir. E motivados por essa menção, que o apóstolo Paulo faz aqui no final do versículo 13, quando ele menciona que nós devemos ser servos uns dos outros pelo amor, o apóstolo Paulo avança mais no seu ensino no que diz respeito ao devido uso da liberdade cristã. E ele ensina que o uso devido da liberdade cristã ocorre quando nós não damos ocasião à carne, quando nós avançamos e mais do que isso, quando nós... É, utilizamos essa liberdade cristã não para o benefício próprio mas para o serviço mútuo mas ele avança mais ainda agora quando ele diz que nós utilizamos a liberdade cristã quando nós, us, nós a usamos para amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos e aqui no versículo 14 o apóstolo Paulo cita é, Levíticos, no capítulo 19, no versículo 18 de Levítico, exatamente para demonstrar isso, quando ele diz, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E é interessante também, meus irmãos, nós compararmos o que o apóstolo Paulo diz aqui e o que o próprio Senhor Jesus ensinou, com o que ele tinha acabado de dizer no capítulo 5, no versículo 3. No capítulo 5, no versículo 3, já mencionei ainda agora, ele disse que se, se é, e testifica a todo homem que se deixar circuncidar, ele estará obrigado a guardar toda a lei. Porque o princípio é que Deus é santo, nós somos pecadores, Deus não tolera da sua santidade nada de pecado e então para nós nos apresentarmos justos diante de Deus não basta guardar um mandamento dois mandamentos, três mandamentos alguns mandamentos, nós teríamos que cumprir toda a lei, o que pela nossa própria força seria absolutamente impossível mas agora o apóstolo Paulo diz que tem uma maneira de guardar toda a lei tem uma maneira de cumprir todos os mandamentos a intenção desses mandamentos, o propósito desses mandamentos, através do amor. Porque ele diz aqui, nesse versículo 14, que toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós estamos lembrados que quando o Senhor Jesus foi perguntado acerca de qual eram os principais dos mandamentos, os mais dos importantes dos mandamentos, ele mencionou esse mandamento como o segundo mandamento amar ao próximo como a nós mesmos mas ele também citou Deuteronômio no capítulo 6 versículo 4 como o primeiro grande mandamento que é amar a Deus de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração e com isso ele nos ensinou que amar ao próximo como a nós mesmos é absolutamente impossível sem o primeiro mandamento, amar a Deus, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com, toda a nossa, com todo o nosso coração, de toda a nossa alma. E nos ensinou que é impossível dissociar o amor ao próximo, do amor a Deus. E aqui o apóstolo Paulo é, é, ensina a igreja, que para que eles pudessem fazer um uso apropriado, um uso adequado, um uso devido, da preciosa liberdade cristã, preciosa liberdade que nós temos alcançada através da vida e da morte de Cristo na cruz do Calvário, sem que essa liberdade degenere em libertinagem, nós temos que observar essas três leis áureas, meus irmãos e irmãs. Primeiro, vigiarmos, zelarmos, eu ressalto, para nós não virmos a dar ocasião à carne, à nossa natureza pecaminosa, não permitirmos que ela se entrecheire na nossa vida, estabeleça uma base de operação no nosso coração e daí então lance ofensivas militares e assim destrua a nossa vida, destrua o nosso testemunho e destrua a nossa alma. Em segundo lugar, eu resumo para os irmãos, nós irmos além e não apenas pensarmos em não estabelecer, não dar lugar à nossa natureza pecaminosa, mas irmos além e com a misericórdia e graça de Deus, imitando o que o Senhor Jesus fez. Vivemos a vida não para sermos servidos, mas para servir, para o serviço mútuo na igreja do Senhor Jesus e mais ainda, e aqui ele está avançando mais, quando ele diz, e não apenas servir, mas a amar ao nosso próximo, como nós nos amamos a nós mesmos. E o apóstolo Paulo eh, explica e elabora mais aquilo que ele quer dizer no, no que diz respeito ao amor ao próximo, como sendo o cumprimento integral da lei, no capítulo 13 da sua carta aos romanos, nos versículo 8 até o versículo 10. Observem, irmãos, o que o apóstolo Paulo diz aqui, porque ele explica em que sentido amar ao próximo, o amor ao próximo, resulta no cumprimento integral da lei. Dizendo assim, a ninguém ficais devendo coisa alguma exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei pois isto não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E no verso 10 ele explica melhor ainda esse significado quando ele diz, o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Isto é, se nós formos movidos, nas nossas relações com os nossos próximos, Atra, pelo amor, pela intenção de fazer o melhor para ele e de fazer a, ele, aquilo, a eles aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós, então nós seríamos, não pelos ditames da lei, mas pela, pelo amor e pela, nós vamos ver isso mais tarde ainda nesse capítulo 6 especialmente aqui nesse capítulo 5 na segunda parte e pela ação do Espírito Santo é, peculiar nessa nova dispensação da graça, nessa nova dispensação do Evangelho e seremos levados a obedecer a lei de uma maneira muito mais eficaz e perfeita e completa do que simplesmente é Tentando cumprir os mandamentos da lei de Moisés e especialmente com a ideia equivocada de através disso alcançarmos a justificação ou alcançarmos a salvação. Quem ama, não. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Quem ama o próximo como a si mesmo, não adultera. Quem ama o próximo como a si mesmo, ele não mata. Quem ama o próximo como a si mesmo, ele não vai furtar ao próximo. Quem ama o próximo como a si mesmo, ele não cobiçará aquilo que o próximo tem. Em outras palavras, o amor ao próximo é o cumprimento da segunda tábua da lei no que diz respeito ao nosso relacionamento com o nosso próximo, com as pessoas que a providência soberana de Deus coloca nas várias relações nas quais Ele nos coloca nessa vida como nosso próximo. Mas a Palavra de Deus nos ensina, meus irmãos, e isso nós precisamos é, ressaltar também, que ninguém ama o próximo de maneira agradável a Deus, com as motivações corretas, a não ser que ele cumpra o primeiro mandamento. Ame a Deus, em primeiro lugar. Todo o seu coração, toda a sua alma, com toda a sua força, e com todo o seu entendimento. Porque aprendemos na Bíblia que nós amamos com amor divino, porque Deus nos amou primeiro. O amor ao próximo pressupõe o amor de Deus por nós, salvífico, e o nosso amor como expressão da nossa gratidão pelo amor, pela graça e pela misericórdia de Deus na nossa vida é impossível nós tratarmos ou mencionarmos o tema do amor cristão sem lermos, primeiro, uma, pelo menos uma parte de 1 Coríntios capítulo 13, o, 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 é, conhecido como o capítulo do amor. E é extremamente importante, meus irmãos e irmãs, que sempre que nós falarmos em amor, seja no que diz respeito, amor matrimonial seja no que diz respeito ao amor entre irmãos, seja no que diz respeito ao amor ao próximo nós observarmos o conceito bíblico de amor especialmente em 1 Coríntios no capítulo 13 porque nós somos bombardeados com ideias de amor que o mundo nos dá e tantas vezes nós vemos mesmo casais, crentes, é, é, sustentando ideias bíblicas acerca de amor que são mais coerentes com os conceitos de filmes produzidos em Hollywood ou de novelas ou de romances do que com o ensino da palavra de Deus. E nesse, em 1 Coríntios, no capítulo 13, dos versículos 4 até o versículo 7, faríamos muito bem se nós talvez recortássemos esses, não vou cortar a Bíblia não, mas copiássemos esses versículos num no, 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 pequeno cartaz e colocássemos em, em lugar bastante acessível para todos nós, para nos lembrar do conceito bíblico de amor. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. No momento, nem precisamos aplicar isso ao amor entre marido e mulher, e poderíamos, marido e esposa. No contexto, devemos aplicar esses ler esses versículos, pensando na demonstração do apóstolo Paulo, no que diz respeito ao uso devido da liberdade cristã, especialmente no contexto da igreja. Não basta vigiar e lutar para não permitir que a carne, a nossa natureza pecaminosa, com as suas inclinações pecaminosas, estabeleça uma base de operação na nossa vida. Não basta nos empenharmos de maneira altruísta no serviço mútuo, ao invés de procurarmos os nossos próprios interesses. Nós precisamos limitar a nossa liberdade cristã pelo amor ao próximo, no sentido bíblico, e eu volto a ler esses versículos para a nossa memorização. E gostaria que os irmãos pensassem nesses versículos no que diz respeito à eh, no, nossa liberdade, ao nosso relacionamento como crentes em Cristo Jesus. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Irmãos, o apóstolo Paulo eh, conclui essas suas admonestações, essas suas explicações sobre o uso devido da liberdade cristã, no versículo 15, chamando a atenção dos irmãos para o, exatamente o oposto de tudo que ele está ensinando aqui. Chamando a atenção dos irmãos para o que provavelmente estava acontecendo e as consequências daquilo que estava acontecendo nas igrejas da Galáxia, exatamente por, por causa do uso indevido da liberdade cristã. Ao invés de mortificarem a carne, ao invés de estarem preocupados com o serviço mútuo, e preocupados e diligentes e empenhados em amar ao próximo como a si mesmos, eles estavam como que cães e gatos. Essas palavras são usadas no, no contexto antigo, na língua original, para essa briga entre animais selvagens e também para brigas entre, entre cão e gato, cães e gatos. Se vós, porém, vos mordeis, e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Se ao invés de lutar e vigiar, para que a carne não estabeleça essa base de operação militar contra a nossa alma, se não vigiarmos e, cuidado, e cuidarmos e nos empenharmos no serviço mútuo, se nós não vigiarmos e cuidarmos, para amarmos aos próximos, especialmente os irmãos, como nós amamos a nós mesmos. E ao invés disso, o relacionamento entre nós for caracterizado com as palavras do apóstolo Paulo aqui, como cão e gato, mordendo e devorando a consequência que adviria daí, seria que uns e outros seriam destruídos. Eu, lendo alguns comentários sobre essa passagem bíblica, um autor diz assim, a igreja, nem, não lembro nem qual foi, mas a igreja, ele diz assim, a igreja, só o que pode destruir a igreja, não, as igre, não é o que é externo, mas é o que é interno. O que pode destruir a igreja não são as investidas externas daqueles que militam contra o Senhor Jesus, mas são... As dissensões, as, as, as brigas, as confusões internas, as mordidas, os ataques uns contra os outros que podem fazer com que uns e outros sejam destruídos e Satanás prevaleça. E ao invés de o amor mútuo recomendar o nosso relacionamento, as pessoas irão... É, atentar para as consequências desastrosas desse relacionamento oposto àquele que o apóstolo Paulo sugere e recomenda para o uso devido da liberdade cristã. Irmãos, apenas destacar apenas algumas lições dessas, desses versículos que nós estivemos considerando. A primeira lição de respeito ao equilíbrio bíblico que sempre deve ser observado. Ao mesmo tempo em que o apóstolo Paulo admoesta a igreja contra o perigo do legalismo e do moralismo, ele não deixa de chamar atenção para o perigo do outro lado, isto é, a degeneração da liberdade em libertinagem, em licenciosidade, e isso para a destruição da igreja. Também, eh, e essa talvez seja a principal lição do texto, é a demonstração com relação ao perigo da licenciosidade. É preciso mortificar a carne. É difícil mortificar a carne. Qualquer crente sincero vai reconhecer, tem que reconhecer, há de reconhecer que é muito difícil nós levarmos cativa essa senhora absoluta que quer ser senhora da nossa vida, que é a nossa natureza corrompida e pecaminosa as inclinações carnais. É muito difícil para nós não dar lugar à carne em todas as suas múltiplas expressões que nós estaremos considerando esses, essas obras da carne na parte final do capítulo 5, onde nós lemos que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a essas a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que tais tá coisas ti. E nós, como crentes em Cristo, temos que reconhecer que é difícil lutar contra a nossa natureza corrompida e pecaminosa. Para uns, ou em uns, ela se manifesta mais numa área, para outros se manifesta mais em outra área, para outros ainda se manifesta ainda numa outra área, mas nós precisamos, com a graça de Deus, essa é a demonstração do apóstolo Paulo aqui, não apenas lutar pela liberdade que nós temos em Cristo Jesus, mas não permitir permiti de maneira nenhuma que a carne estabeleça essa base de operação na nossa vida para que ela dali lance as suas investidas e contra a nossa alma e então mine o nosso coração, nos enfraqueça e faça com que as coisas de Deus percam o paladar para nós à medida que ela vai tomando conta do nosso coração e influindo e minando cada vez mais a nossa alma. Essa é uma das principais lições que o texto nos dá. A necessidade de vigiarmos para que a liberdade cristã jamais se degenere em licenciosidade. Na ideia de que nós fomos libertos, já não estamos debaixo da lei e então agora nós estamos, nós estamos livres para fazer aquilo que nós bem quisermos. Não, a liberdade cristã não significa um salvo conduto para nós realizarmos a, no, a vontade da nossa carne mas significa, assim um salvo conduto para nós realizarmos a vontade de Deus e nos submetermos à vontade do Senhor. Também, meus irmãos, nessa passagem, somos exortados ao serviço mútuo, à utilização dos dons, dos bens, dos recursos que Deus coloca à nossa disposição, como vimos ainda hoje pela manhã, estudando sobre os dons, não, não para o benefício próprio, mas sempre para edificação do corpo de Cristo, para o serviço da igreja e para o serviço mútuo. Esse deve ser, essa, esse, esse é aquilo em que nós devemos nos concentrar. E, finalmente, a última lição que o texto nos dá: o cumprimento da lei é o amor. E 1 Coríntios é a passagem clássica sobre esse assunto. Sempre que os irmãos estiverem envolvidos com contenda, com dissensão, eu sei que é difícil é muito difícil nessa hora na hora que o marido está de banda para a esposa que a esposa tá de, está de banda para o marido na hora que irmão pisou no pé do, do outro irmão não é? que, que disse o que não gostou e que a nossa natureza corrompida e pecaminosa quer se levantar dentre nós é muito difícil nós lermos 1 Coríntios 13 a passagem que eu já li e reli aqui com os irmãos mas Deus nos dê a graça de nessas ocasiões principalmente nos lembrarmos desses versículos que eu já li duas vezes e recorrermos a eles e sermos eh, apaziguados e podermos entender com a graça de Deus que o amor é paciente o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes o amor não se ufana o amor não se ensoberbece, o amor não se conduz inconvenientemente, o amor não procura os seus interesses, o amor não se exaspera, o amor não se ressente do mal, o amor não se alegra com a injustiça, o amor, mas regozija-se com a verdade, o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera o amor tudo suporta. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs, e nos dê a graça de fazermos uso devido da liberdade cristã.